0: Mas esses dias eu estava compartilhando com a turma do culto da manhã, a gente estava fazendo uma matéria no seminário sobre ética cristã e uma das coisas que se levantou na aula foi o pecado de Davi e quando o professor começou a explanar sobre o pecado de Davi e sobre outras tantas coisas, o professor disse algumas coisas interessantes e naquela aula uma luz acendeu na minha cabeça a respeito de uma nova série que a gente podia fazer aqui na igreja, a gente já tinha acabado a série de Gálatas e uma nova série apareceu na minha mente, porque o professor dizia assim que a Bíblia é um livro de histórias, Deus, nos, Deus se revela para nós, se nós como cristãos cremos, cremos que a Bíblia é a revelação de Deus Para nós, desse Deus se revela através de histórias E dizia, o professor, a maior parte do texto bíblico ele é uma narrativa ou ele é uma poesia? A maior parte Então Deus quis se revelar ao homem E como Deus se revelou através da palavra e como essa palavra se manifesta, através de narrativas e histórias, nós pastores teologizamos, os nossos sermões são planilhados, tem uma ideia original, tem um desenvolvimento da ideia, ponto 1, ponto 2, ponto 3, encerramento, a gente sistematiza é, a coisa, e Deus quando se revelou, não se revelou através de um sistema teológico, Ele se revelou através de histórias, e quando o pastor falava isso, pastor, professor Israel, eu falei, rapaz, brilhou na minha cabeça assim: deixa eu te contar uma história. E me deu vontade de fazer uma série de pregação, de pregações, só contando histórias da Bíblia para você. E a gente tentar olhar nas histórias que Deus contou para nós, como é que a gente aprende através delas a fé, a esperança, o amor. A família, a vida, o perdão e tantas outras coisas das quais nós carecemos do nosso viver diário. Então hoje eu vou contar uma história para vocês. E que o Senhor nos ajude para que dessa história a gente possa tirar lições é, importantes e preciosas para nós. Amém? Então, é, que livro que a gente vai estudar nessa série? Vários. Nós vamos passear pela Bíblia de cima a baixo. Nós vamos falar de Jonas, nós vamos falar de Noé, nós vamos falar de, de Jesus, nós vamos falar da Bíblia. Acho que vai ser legal, irmão. Se eu fosse você, eu vinha bastante à igreja. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. É o que nos diz a Bíblia. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos dar uma pausa nessa história aqui. É, a mulher de Urias, Urias era um cara, tinha uma mulher, ele morre e a mulher fica viúva. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, percebendo que a mulher estava viúva, ela era muito bonita, ele quis casar com ela e é totalmente permitido pela lei, que a viúva seja resgatada, e ela então é, se casa com Davi, aliás um conto de fadas, uma plebeia, que agora é a rainha, lindo, até aqui irmão, tudo permitido, tudo certo, mas o texto fala que isso desagradou ao Senhor, para ter desagradado a Deus, é que deve ter alguma coisa nessa história que não está bem contada, então entendamos, Davi era um menino, Davi era um menino, vivia com os pais Acontece que Israel tinha um rei chamado Saul Saul era o rei de Israel E a grande questão aqui é que o reino passava de pai para filho É assim que deveria ser Como é assim qualquer reinado que se tenha sobre a face da terra é, O nosso imperador foi Dom Pedro I e quando ele passou o cetro, ele passou para Dom Pedro II. Não teve Dom Pedro III, nós ficamos só no segundo, porque nós declaramos república e a gente acabou com o império. Mas, por exemplo, a Inglaterra tem rei até hoje, a rainha Elizabeth, é a rainha da Inglaterra. O próximo rei vai ser o filho dela. Me disseram hoje de manhã que ele já abdicou e que vai ser o neto, o príncipe William, será o próximo rei da Inglaterra. E o filho do William vai ser o próximo rei, da Inglaterra, não só da Inglaterra, mas como de todo o Reino Unido. Porque o reinado é assim, vai de pai para filho. A questão é que Davi não era filho de Saul. Davi era um plebeu. Só que Deus quis um rei para Israel. E Deus escolheu Davi. Essa história começa bem. O profeta vai na casa de Davi, foi assim que Deus mandou. E os profetas eram homens muito assim, levados em conta naquele tempo, não era esse forfé de hoje em dia o profeta chegou lá e falou vim ungir teu filho para rei já, já era um, meu o que, que é o rei é Saul, cara, como é que... mas tudo bem, ele olhou todos os filhos, não, não está aqui, o filho que Deus mandou eu ungir não está aqui ah, eu só tenho mais um, mas é o mais novinho, é adolescente chama ele, chamou quando ele entrou, Deus falou é esse, aí ele é ungido, e aí uma confusão, porque o rei ainda estava lá, Saul Saúl começa a perseguir Davi, é uma confusão, quem conhece o texto bíblico sabe, a questão é que uma hora da, da Saúl parte dessa para melhor, e ao longo dessa história Davi já tinha se tornado um general dos exércitos de Saúl, e Davi então reconhecidamente é, é elevado à condição de rei, então não era para ser, mas foi porque Deus o escolheu, e Davi como rei tinha tudo, herdou tudo, e foi o, é o rei mais aclamado de Israel, até hoje a bandeira de Israel é a estrela de Davi, e tem um monte de gente que faz tatuagem da estrela de Davi, porque Davi é o, foi o maior rei que Israel teve, e como naquela época os reinos se mantinham à força e a força também cresciam, era comum as guerras, as matanças, todo mundo saía para a guerra e tudo mais, e Davi era um guerreiro, mas teve uma época que Davi não foi para a guerra, ele já era rei, Estabelecido, ele manda o general e ele não vai, manda Joab, o general, ele não vai, ele fica em casa. Ele estava em casa, aí à tarde assim, tinha acabado de almoçar, o que eu vou fazer? Posso sessão da tarde? Quando ele foi na sessão da tarde, estava passando Lagoa Azul. Se fosse no meu tempo, era filme Dos Trapalhões, isso quando era legal, passava Lesse aí era triste, Leste eu queria morrer quando passava Lécio passava filme do Elvis Presley esse, o, esse também era legal o Cancioneiro de Acapulco, sei lá o que esse também é legais mas tinha uns que não dava, Flipper é uma Flipper, Flipper ai, 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 não dava Flipper era o pior aí Davi mudou de canal, foi pro SBT tava passando chaves, foi pra Record tava... ele falou assim, Meu, ele desligou a televisão foi pra varanda e quando ele chegou na varanda, bem na frente do palácio, tinha uma mulher tomando banho, ele viu ela pela janela. Talvez para você seja difícil entender isso, mas quem já passou férias na praia grande sabe como é. Se você, sai pela, se você estica o braço na janela do seu apartamento, você entra dentro da casa do outro apartamento. Você sabe bem como é isso aí. Ele viu a mulher tomando banho, ele podia até... Ter... Nossa, pelo amor de Deus. Não, ele puxou a cadeira e ficou assistindo aquela televisão que estava muito interessante, a mulher pelada lá tomando banho, ele assistindo, feliz da vida dele aí ele pegou, chamou o súdio disse, escuta, quem é aquela mulher que mora ali assim ah, bate serba, chama ela aqui quem é o marido dela? Urias, soldado, está na guerra ah, tá na guerra venha chamaram ela somebody love pau. pum, foi beijou e foi e ela era súdita, ele é o rei, pô, fazer o quê? Tá bom, vida que vai, vida que vai, irmãos. Ela voltou para a vida dela, ele voltou para a vida dele e tal. Passou uns dois meses, toca o telefone no palácio. Alguém chama Davi, é para o senhor. Quem é? Batseba. Ah, ô Batseba, seba ô grande rei, Tô grávida. Falou assim, mano, Landro, como é que eu vou consertar esse trem aí? Pegou o telefone e ligou para Joab, o general. Joab, manda o Urias voltar para casa. Fala que ele está de folga, qualquer coisa assim. O Urias falou assim, ele vai voltar? Vai entrar em casa? Está mordendo maçaneta três meses na guerra? Vai, pra, vai cair para cima da mulher dele? Beleza, tá feita a misa. Está pronto. Não tem naquela época, não tinha exame de DNA, não vai saber quem é o pai mesmo. História resolvida. Cara, o soldado não entrou em casa falou assim, meu rei, como é que eu posso entrar em casa, meditar com a, minha, com a minha mulher, me alegrar, quando meus irmãos estão lutando na guerra, não posso, Davi falou assim, oh, cara difícil, mandou embebedar o cara, cara, e toma, e bebe, deixou o cara bebinho, o cara não entrou em casa, ele foi e se deitou na escadaria do palácio, Davi falou assim, Mas esse cara é difícil meu, aí Davi escreve uma carta para o general, Joab, me ajuda aí, ó o portador dessa carta, <risos> você manda ele para a guerra, tipo, bem lá na frente, sozinho, assim, para o que deve é, aí o cara nem sabia, levou a carta feliz do rei, ó oh, meu general, a carta do rei Davi, ah, leu Davi, Joabe leu, bom, atenção Joabe, atenção Urias, ordinário, marche, ele vai, ele vai, ah. virou uma peneira, de tanta flecha que ele tomou, aí vem a, a carta de Joabe, para o rei, ó oh, amado Davi, um soldado nosso morreu, qual? Urias? Oh! Manda avisar Batseba. Batseba, seu esposo morreu. Ela sim, né? Putz. Quando acabou o choro do luto, Davi já epa, casou com ela, falou assim, pronto. Viúva, o trem está resolvido. Resolvida a história. Mas o que Davi fez não agradou o Senhor aí Deus chama um profeta, naquele tempo tinha dois tipos de profeta, existiam profetas do rei, os profetas do rei moravam no palácio, e todo dia traziam palavras para o rei, Eles ajudavam, a função deles era manter o rei sempre ligado a Deus, trazendo as palavras de Deus para o rei, e havia profetas que não era esse tipo de profeta, era um profeta era qualquer um, o cara está lá no campo, de repente Deus fala com ele e fala assim, e, oh, é você, vai lá e fala isso, como Deus fez com Jonas e mandou ele pregar em Nínive. A questão é que Natan era um profeta do rei, se você conheceu um pouco da história bíblica e conheceu um livro chamado Jeremias, Deus chama Jeremias e fala assim, vai lá... E fala para o rei que vocês vão perder a guerra, que vai morrer todo mundo, que vai cair tudo, que vocês vão ser, que vai tocar o horror e jamais Jeremias. Ó, oh, vai dar tudo errado, nós vamos perder, vai morrer todo mundo, nós vamos ser devastados, e pá, 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 pá. Aí o rei chama os profetas dele. E os profetas dele falam o quê? Os caras comiam no palácio, bebiam no palácio, o salário do palácio, ó, oh, do rei, vai dar tudo certo. Não escuta esse cara, que ele não sabe nada no fim deu tudo errado mesmo, Jeremias estava certo, Natan chega eu tenho que falar para o rei que ele pecou, você já pegou alguém que fez alguma coisa errada e na força da razão foi tentar convencer a pessoa que ela estava errada? É fácil? Não é fácil, você, se alguém aqui da igreja for falar com você porque você fez alguma bobagem, e ele for te explicar da lei, da Bíblia, que não pode fazer isso, o que você vai fazer? Ô oh, cara, <risos> vai se ferrar, meu, <risos> oh, vai se danar, porra. vai cuidar da sua vida. Porque é difícil penetrar através da razão. A gente tem as nossas defesas, a gente tem as nossas explicações. A gente é difícil. Uma vez, uh, uh, vou contar uma historinha de casa aqui. Eu, eu, eu comprei um suporte de, de escova de dente para pôr no banheiro, para pendurar as escovinhas das minhas filhas, aí quebraram o, o, o suportezinho, acho que elas nem lembram disso, aí eu fui com as três do banheiro, olha o suporte quebrado, quebrou, aí eu falei assim, quem quebrou? Uma apontou para outra, eu falei, não, papai não está bravo, papai, papai é bravo, mas naquele dia eu não estava bravo, papai não está bravo, só quer saber quem foi para a gente, nós vamos comprar outro, quem foi? até hoje eu não sei quem quebrou, elas já esqueceram tudo mesmo e passou, é assim mesmo, a gente nunca aceita, mesmo que a gente esteja errado, a gente sempre rechaça, por isso que é difícil mulher falar com o marido, que o marido está errado, mulheres, quando você vai falar que seu marido está errado, ele discuta, escuta? o caramba, ele vai ter um milhão de desculpas, ele vai falar um monte de coisa, ele vai dar um monte de rodeio, a gente não aceita, porque para a gente aceitar que a gente está errado, certamente vou ter que acertar, aceitar que o outro está certo, e dar razão para o outro é a coisa mais difícil que existe, aí Natan tem que falar para o rei que ele está errado, como é que Natan faz? Natan abre, pega as duas tábuas da lei, ó oh, meu rei pecaste, eis aqui não adulterarás… É e o Senhor enviou a Davi e o profeta Natã. ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre, e o rei Davi, pois não, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre tinha nada, só tinha uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou, a cordeirinha, e ela cresceu com ele e com seus filhos, olha que coisa linda, ela comia junto dele, bebia do seu corpo, do seu copo, e até dormia em seus braços, e não é assim nosso cachorrinho hoje irmãos, o cachorro anda dentro de casa, você tira da boca, dá um pedaço para ele, dorme na cama, meu quando era adolescente, a gente tinha um cachorro, o cachorro Nero, que a gente estava deitado no sofá, o Nero entrava atrás da gente, empurrava a gente com as patas para fora do sofá e ficava ele, era grandão, é assim que a gente cuida de bicho, vira coisa da família, esse cara tinha uma cordeirinha, o bicho de estimação dele é uma cordeirinha, ela bebia do copo dele, ele amava a cordeirinha, era como uma filha para ele, e o rei está ouvindo a história, certo dia um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição, em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, catou a cordeirinha do pobre, matou para fazer um jantar, e fez serventia com o chapéu dos outros, meu, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, <risos> Aí tanto tem que terminar a história, você é o homem, você é o homem rei, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: Eu pequei, eu pequei contra o Senhor. Parece que a história fez, a história não foi para a mente e para a razão de Davi, a história foi para o coração e ela entrou em Davi. E Davi disse, Meu, esse cara sou eu. E Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não perdeu. Morrerá. Até aí. Que coisa incrível essa história, irmãos. E olhando para ela, eu fiquei pensando em que, tipos de lições, que tipo de lições a gente pode tirar dela. E uma lição bastante interessante dessa história para nós é que Davi, vocês se lembram que eu, eu comentei com vocês, ele foi um ungido rei. Ele era um adolescente. Quando em Israel se separavam os reis, os profetas, sacerdotes. Tinha essa coisa de ungir com óleo. Até os apetrechos do templo eram ungidos. Ungiram Davi como rei, mas ele não era rei. Ele era um adolescente e Saul era o rei de Israel. O que aconteceu é que Saul logo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. É como se Saul sentisse que Deus não estava mais do lado dele, estava com Davi. Davi começa a crescer, se torna um general. E Saul começa a perceber que aquele cara era um perigo para ele como rei. E Saul começa a tentar matar Davi. Até jogar uma lança em Davi, já Saul jogou. É que Davi deu uma de Matrix e desviou da lança. Davi teve que fugir. E andar fugido. Porque Saul queria matar ele de todo jeito. E em duas ocasiões muito interessantes... Davi conseguiu fugir de Saul e em duas situações foi assim, Davi se escondeu numa, numa caverna, ó que louco, no fundo da caverna Davi escondido com alguns amigos dele, que também fugiram com ele, ele formou um grupo de guerrilha, Saul está com as suas tropas procurando Davi. Davi, Saul fica apertado e procura uma caverna para fazer número dois. ele entra na caverna, abaixa o não sei se tinha cueca naquele tempo lá, o que que era, não sei se ele abaixou ou se ele levantou a saia, mas Saúl está lá, fazendo número dois, e Davi lá, no fundo da caverna, e aquela visão horrorosa, os soldados eram assim, Davi, Deus está entregando na tua mão, e teu inimigo mata o homem, Enfim, a vaca nele e acabou, ele quer te matar, ele falou, não cara, não posso, não posso matar o rei, cara. Teve uma outra vez que Davi fugindo, numa alta madrugada, ele viu a tropa de Saul dormindo ao relento lá, a tropa inteira e Saul dormindo. Algum soldado, o Mocorongo, dormiu junto lá e Davi foi lá, pegou a capa de Saul, mas não matou. Por duas vezes Davi pôde matar Saul e Davi não matou. Davi era um cara íntegro. Davi era, um, era um, um, um menino que cresceu temendo a Deus, Davi era um cara que, escreve, que batava a gente na guerra, mas que escrevia salmos, e Davi era um cara que tinha uma história com Deus, que, no, que em momentos críticos, ele não revidou Saul. e ele até poderia, e a tropa dele ia dizer, fez bem feito, vamos lá, que você deve ser o rei, mas ele falou assim, não cara, não posso fazer isso, não posso entrar pela porta dos fundos, eu não posso ferir um gírio de Deus, eu não posso fazer isso, cara. É desse homem que nós estamos falando. É ele que um dia se viu em casa, e pela janela viu uma mulher pelada tomando banho. E essa história diz assim para mim, cuidado, cara. Por que cuidado? Porque todo mundo tem um momento em que descansa as armas, todos nós temos um momento em que nós nos achamos, e que eu relaxo um pouco a caminhada, e que eu penso assim, cara eu sou legal, eu sou bacana, toda mulher tem, aquela coisa que você vai sair um dia, você bota uma roupa e fala assim, <risos> uau, I'm hot não quero falar a palavra em português ou que você, cara, olha e fala nossa outro dia a gente foi levar presente de Natal para uma comunidade aqui na Vila Prudente o André estava com a gente lá vamos levar a bola não é gostoso, André? aí as crianças estão lá você dá bola para as crianças as crianças choram porque é Natal elas não tinham nada e eu dei um presente, o que, que eu sinto? Eu sinto que eu sou o cara, meu, pô, eu sou o cara, meu, eu dou brinquedo para as crianças no Natal, eu vou na igreja, eu nunca traí a minha mulher, pô, <risos> eu sou, sou um cara honesto. Você percebe como, sutilmente, um certo tipo de arrogância, de altivez, de orgulho próprio, vai dominando o coração da gente, e a gente perde a noção de que tudo que temos foi Deus que nos deu. Você consegue enxergar em Davi um cara que começou a confiar em si mesmo? E quando o seu alerta foi ligado, porque ele viu a mulher nua, ele poderia ter fugido daquela situação, mas ele preferiu brincar com o perigo. E por que ele brincou com o perigo? Porque ele é Davi Eu não matei Saul, eu sou o cara Eu não revidei contra ele eu, eu já passei por situações assim E eu não fui vencido pelo pecado, pelo ódio, pelo rancor Eu mato essa no peito E naquele momento ele não fugiu daquela situação Ele ficou lá brincando com o perigo Geralmente, quem é namorado evangélico sabe o que é brincar com o perigo. Namoro evangélico é assim: você começa a beijar, e assim, de, o beijo esquenta, irmão, não sei, dá tá um calor assim. Aí esquenta, aí, você... aí já começa aquele namoro tipo método braille: você quer fazer leitura com as mãos, eu, aleluia, eu vou botar na mão pra cá, a mão para cá, mão pra lá aí você percebe que se você continuar ali, o trem vai ferver, o que, que você faz? Sai correndo, vai para casa, toma um banho gelado, não fica, não fica sozinho, porque eu não vou conseguir segurar essa onda, o que acontece então irmãos, é que às vezes nós confiamos em nós, confiamos que já estamos prontos, que somos bons, que damos bola para as crianças, que vamos à igreja, a gente acha que nada vai acontecer com a gente Nem coisas muito ruins Nem pecado Afinal de contas eu sou um cara bom Quem aqui é um cabra da peste ruim pra caramba? Ninguém Quem aqui é uma boa pessoa? Ninguém também, vocês são o que então? Vocês são nada né? Quem aqui não tem mão? Ah tá. Você seria capaz de dizer assim para mim Pastor tem coisas que eu espero Que, não, que eu acho que não vão acontecer comigo Tipo um desastre, uma catástrofe. Coisas que eu não espero que aconteça comigo. Porque eu sou uma boa pessoa. E tem coisas que eu acho que só acontecem para gente ruim. Assim como cair, arrumar uma amante. Não, comigo não, cara. Eu, eu, eu tenho uma índole. Eu tenho um caráter. Eu... Nunca isso vai acontecer comigo. Uma vez, eu como bispo... Um dos meus pastores arrumou uma amante. E eu fui lá para resolver o bagulho, né? O bispo tem que resolver bagulho do pastor. Fui lá eu. Eu fui desenrolar o bagulho, né? Já tinha enrolado, eu fui desenrolar o bagulho. Cara, é uma confusão, uma confusão. E a pessoa da igreja falou assim: "Ei, o senhor acha que isso nunca vai acontecer um negócio desse com o senhor?" Eu falei: "Não, comigo não". É a primeira resposta que me veio à cabeça. Que bom que a gente acredite na nossa Sinceridade Mas para um pouco Será que nós somos pessoas confiáveis? Deixa eu fazer, reformular essa pergunta Se você abrir o Facebook Ou se você parar para conversar aqui Qualquer um de nós vai sentar o rei no governo na JBS, na RJB, no RGB, na, na, na Sadia, na, na Perdigão, na, em todo mundo, porque tem papelão na carne, porque tem cabeça de porco não sei o quê, porque os caras roubaram o dinheiro da merenda, nós estamos dizendo que os caras lá são tudo um bando de picareta, e quando eu digo que eles são um bando de picareta, eu, picareta, eu estou dizendo, eu não sou um picareta, eu sou melhor que eles, eu sou melhor do que eles, se eu estivesse lá, eu não teria feito isso, porque eu confio em mim. E não confio neles. Eu sou uma pessoa tão confiável assim. Essa história está dizendo para nós que Davi talvez achasse que era. Por isso que ele brincou com o perigo. Afinal de contas, ele já tinha vencido outras vezes. Não é agora que vai me derrubar e quando a gente ouve a história e entra dentro dela, a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente se percebe um ser humano pecador e corrupto, talvez em coisas pequenas, mas todos nós estamos suscetíveis, mesmo que nós já tenhamos vencido em outras vezes, não significa que nós estamos imunes aos ataques de Satanás, o fato de sermos cristãos, não significa que nós estamos cobertos, e nós não vamos errar, ou não vamos fazer bobagem, ou não vamos pecar, nem fazer besteira, não, o que esse texto diz para nós, é que nós somos seres humanos, e Deus não fez questão de esconder o pecado de Davi, Ele expôs e colocou na Bíblia para todo mundo ler, E eu vou dizer para você, se Davi que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, pisou na bola, imagina eu. Eu não posso confiar assim tanto em mim, eu preciso depender mais de Deus. Eu não posso confiar tanto assim na minha força, eu preciso depender de Deus. Eu não posso achar tanto assim que eu sou bom, eu preciso tirar os tamancos, descer do salto alto igual diz no futebol eu preciso pensar assim, Senhor tem misericórdia de mim, eu estou me achando muito bom, eu estou me achando muito perfeito, eu tenho que desconfiar disso, porque eu sou um ser humano corrompido pelo pecado, e eu posso fazer bobagem, é por isso que a Bíblia vai alertar a gente, quem está de pé, cuidado que não caia, se o teu olho te escandalizar, arranca ele mano, ou Paulo vai dizer para a gente, foge da aparência do mal, não dá mole, é por isso talvez que esse texto, esteja dizendo para a gente, maridos, se uma serigata qualquer, lá no serviço, fica dando mole, tipo sai fora, se ela vem com uma conversinha fiada, ou qualquer coisa assim, você dá a linha na pipa, e fala assim, batalha de mim satanás, não precisa ser tão radical assim, mas tipo, cara não dá mole, não, não volta a moleza, Tipo ela vem assim, nossa Roupa nova Tu já dá área Sai da aí Ah, você também tá Pronto, dei mole Ela jogou, eu também joguei, estamos no joguinho Ela encosta, você encosta Vai almoçar junto, pronto, deu mole Pegou tá o Davi, puxou a cadeira para assistir Cara, não confia em você Não entra nesse jogo, tu vai cair você vai fazer besteira, porque falando agora friamente, e me desculpa falar isso no culto aqui da, da, da noite, sob a, a, a ameaça de você nunca mais voltar na igreja, mas eu vou dizer, você não é uma pessoa confiável, eu vou dizer para mim, eu também não sou uma pessoa confiável, sob esse aspecto, nós não somos, a gente pode fazer besteira, é por isso que se a nossa confiança e esperança estiver num homem, ele vai fazer bobagem e você vai cair junto. Você consegue perceber o quanto de você está aqui nesse ser humano chamado Davi? O quanto de arrogância, de prepotência, o quanto de orgulho? Por exemplo, a gente está vindo nessa igreja aqui, essa igreja é legal para caramba, não é? A semana passada a gente viu que ela não é tão legal assim, vocês lembram? a gente tem muitos defeitos, mais do que isso, eu venho aqui nessa igreja e falo assim, minha igreja é legal cara, minha igreja tem tatuado, tem punk, tem careca do subúrbio, minha igreja tem pai de família, tem cara legal, minha igreja é, é moderna, minha igreja tem bateria, minha igreja é legal para caramba, aí eu penso nos caras que ficaram na igreja de onde eu vim né, e o que eu penso deles? coitados, olha lá. se eles caíssem em si, viram para cá, aqui é, é muito mais legal, pô. Ah, meu Deus, eles estão lá no engano, eu sou melhor do que eles, aleluia, oh, você é melhor, olha só, olha como eu já tomei uma rasteira, eu sou melhor, nós nos achamos melhores do que outros seres humanos, nós não entendemos o mandamento de Deus, que a gente tem que amar o próximo, e subimos do tamanco da arrogância, nós achamos melhores do que outra igreja, melhores do que outros crentes, melhores do que outras pessoas, melhores do que o um bandido, achamos que somos melhores do que os políticos, para um pouco irmãos, a gente é tudo farinha do mesmo saco, nós não sabemos o que faríamos, se submetidos à mesma pressão, Davi achou que não ia errar, ah, errou, Pedro também achou, jamais te negarei, ó oh Senhor, dali meia hora estava negando, nunca vi Jesus, esse não é Pedro, esse é nós, é eu, é você, somos nós, somos eu e você, mas essa história não é só desgraceira para o nosso lado, essa história também mostra o perdão e a capacidade de Deus de nos perdoar, ou de perdoar Davi, vamos falar de Davi. Deus manda Natan lá, e Natan fala assim, Davi você é o cara, e Davi fala, pum. Só que tinha um monte de consequência aí, né? Tinha um filho, tinha uma morte nas costas, tinha coisa pesada. Muitas consequências recaíram sobre Davi, Deus falou. Mas Deus falou, Davi não vou te matar. Você mesmo disse que o cara que fez isso deveria morrer, mas eu não vou te matar, eu escolhi te perdoar, tem umas pessoas para as quais nós negamos perdão, negamos perdão, tem pessoas que para o nosso conceito de justiça não devem ser perdoadas, por exemplo o goleiro Bruno, esse não, o é... cara tem que ficar preso até apodrecer, não é assim que a gente pensa, irmãos? Tem que ficar preso até apodrecer. É assim que a gente pensa. Aí Deus olha para Davi e fala, Davi, não vou, não vou te matar. Eu escolhi te perdoar. Assim como um dia Deus olhou para nós, para mim e para você e disse, não vou te matar. Eu vou te perdoar. A sentença de Davi para ele mesmo era a morte. E o salário do pecado é a morte, diz Paulo aos romanos mas o dom de graça de Deus é a vida, todos nós estávamos condenados à morte por causa do pecado, na melhor das intenções a gente faz bobagem, e a resposta das bobagens para nós é a morte, mas Deus fala assim, fica tranquilo, aí Deus encarna e desce até esse nosso estado caótico de vida, e esse Deus encarnado vai até a cruz e morre no nosso lugar, e fala assim, deixa comigo, eu morro no seu lugar, você não vai morrer, fica tranquilo, eu vou pagar esse preço por você na cruz, foi isso que Deus fez por nós, essa história mostra a natureza do homem, a minha e a sua, corrompida, decaída, essa história mostra que nós não somos melhores do que ninguém, essa história mostra que a gente não pode confiar muito na gente, essa história mostra que a gente deve andar de joelhos, essa história mostra para nós que nós devemos buscar ao Senhor todo dia, e que nós temos que confessar as nossas tentações, para que a gente não tenha que depois confessar pecados consumados, que todo dia as nossas fraquezas devem ser colocadas diante do Senhor… Que a gente não pode brincar com o Satanás e com os seus ardis e com os seus laços, a gente vai cair. Mas à medida em que nós reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É à medida em que nós nos quebrantamos diante do Senhor, dizemos, Senhor, sou eu nessa história, me perdoa. É à medida em que nós andamos assim, que nós somos fortalecidos pelo Espírito. Mas essa história conta para nós de um Deus incrível, capaz de perdoar, e ao invés de morte, ele pagar com vida. E é isso que Deus tem feito conosco, capaz de falar assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Essa história está dizendo para nós que Deus não está atrás de um monte de santo do pau oco. Que Deus está atrás de seres humanos, conscientes da sua fraqueza, da sua inclinação para o pecado, conscientes das suas maldades que são carregadas no oculto do coração. Seres humanos conscientes, capazes de se dobrar aos pés da cruz e de falar, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou pecar. Se o Senhor não me fortalecer, eu vou matar minha sogra. Se eu não me der força, eu mato meu marido, Senhor. Deus, se eu não me dá graça, eu vou pegar essa secretária. Deus, se eu, me, se eu não me fortalecer, eu vou enforcar esse cara do louvor só um pouquinho, porque ele erra todas as músicas, ele não ensaia, ele não chega sempre, ele nunca chega na hora, eu vou acabar, eu vou tirar esse cara da equipe. Se a gente não tiver a capacidade de arrependimento de contrição, de quebrantamento. Se a gente não conseguir olhar para as histórias que Deus nos conta e sermos como Davi, capazes de entrar na história e dizer sou eu. Então talvez não exista espaço dentro de nós para arrependimento e para mudança de vida. Deus quer transformar a cada um de nós em pessoas melhores. Deus quer transformar a cada um de nós. Isso demanda tempo, esforço e isso dói. Dói no nosso ego, no nosso orgulho, porque reconhecer e aceitar é alguma coisa que é contrária à nossa natureza. Mas hoje Deus está aqui para te perdoar, para me perdoar. Hoje Deus está aqui para dizer, não vou matar você, eu vou esticar a sua vida, eu vou agir com misericórdia, porque eu tenho um, um propósito e Deus tem um para cada um de nós.